0: Allora, Barbara Voceciosca, che è intervenuta nella manifestazione a Oria, ha vissuto l'olocausto, ha un'esperienza di vita molto preziosa da condividere. Ecco, molti eh, dicono che questo paragone che viene fatto tra l'olocausto e il periodo che stiamo vivendo è un paragone azzardato. Cosa si sente di, di dire a proposito di questo?
1: Sento di dire che non è affatto azzardato. È così, perché gli stessi nazisti soprattutto che hanno lavorato in Auschwitz, i medici sono stati recuperati dopo Norimberga perché non sono stati, non sono stati eh, eh, puniti, sono stati recuperati dalla CIA, hanno lavorato negli Stati Uniti per molto tempo, dopodiché si sono di nuovo ripresentati davanti alla Commissione europea, dell'Unione europea. Che cosa succede? Che Kovalczyk. Il sopravvissuto da Auschwitz ha documentato eh, in un testo famoso d'altronde del Tribunale di Norimberga che si chiama Le eh, radici naziste dell'Unione Europea, ha documentato che ha visto 25 persone presenti sui banchi dell'Unione Europea. È Il eh, presidente della Commissione europea eh, era un collaboratore molto vicino a Hitler e hanno scritto insieme nel 1942 già il trattato identico tale quale testo trattato di Maastricht, hanno pensato alla grande Europa, però si pensava che la Germania dovesse eh, eh, essere vincitrice, invece la Germania ha perso, ma non è la Germania, non sono i tedeschi che hanno fatto la guerra, è stata una cupola di eh, sionisti che ha organizzato eh, la la prima e la seconda guerra mondiale. E hanno preparato da secoli questo, 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 questo fatto. Allora, che cosa succede? Che noi dobbiamo vedere, infatti questo libro che io sto proponendo a tutti, che è pubblicato dal Tribunale di Norimberga, fa vedere come i nazisti hanno organizzato la nuova Europa e che tutti, tutte le eh, ditte grandi come Farben e Bayer dell'Auschwitz sono diventate adesso Bayer di oggi e sono diventate una grande consorteria di eh, poteri forti dove non si distingue finanza dalle, dai vaccini, dalla, eh, dal, dai mezzi sanitari, dai medici, de, dai medicinali. Tutto è un, un comp- compartimento stagno, nessuno paga d'altronde le tasse. Allora a questo punto la, l'Unione Europea non ha dentro di sé che soltanto rappresentanti di queste ditte e, le, e queste ditte hanno imposto la dittatura sanitaria. Quindi non si combatte più con le, le guerre con l'atomo e con il fucile, adesso si combatte solo con medicinali e la siringa. Se non lo sapete, se non volete sapere, allora perderemo, perderemo veramente la nostra vita, perché loro hanno come eh, programma di dimezzare di la popolazione mondiale è la prima cosa e la seconda renderci malati perché ci guadagnano dai malati non soltanto la mente malata non è capace che produrre soltanto e essere soggetto suddito della nella vita allora attenzione capiamo che stiamo vivendo un grande inganno e la strega della biancaneve è che offre alla biancaneve la mela che deve ucciderlo. Ma che cosa dice? Tesoro mio, come sei bella, che, belle, eh, che, che bel viso che hai, che occhi meravigliosi che hai. E con questo inganno la, eh, la massa. Ecco, io volevo dirvi che questa favola del popolo, eh, fol- folklore, ci fa capire che esiste questo dato. Dovete crederlo, io capisco che non è possibile crederci. È impossibile credere perché è terribile quello che ci aspetta, è veramente impossibile, non ci credo anch'io pur sapendo che è vero. Cominciate a leggere questi libri perché ci sono. C'è, c'è Razzo che ne ha parlato, eh, Fracassi che ne ha parlato, tanti storiogra- storiografi ne hanno parlato. Mettetevi in contatto con me, vi do tutti i documenti di Norimberga che oggi sta lavorando su questo per capire che subiamo un grande inganno. Svegliatevi perché i vostri figli moriranno. Voi ormai avete fatto la vita, ma i vostri figli devono essere il futuro del mondo. Brava.
0: Gli organi di informazione sembrano ignorare la lesione dei diritti costituzionali, il lascia passare sembra essere diventato sinonimo di libertà soprattutto per i giovani. Che cosa si sente di dire soprattutto ai giovani che sembrano davvero ignorare quello che sta avvenendo?
1: È perché non conoscono la storia. La storia insegna che non insegna niente, ma questa storia non l'abbiamo conosciuta. Non è vero che noi dobbiamo conoscere, che, dove dovevamo conoscere questa storia? Nei libri di scuola non c'è, non c'è pensiero critico. Allora come un ragazzo che non sa nulla di tutto questo e pensa che, che nella vita ci sono i gelati, le caleca, il, il, il computer i giochi, giochi di squadra, i divertimenti, e intrattenimento, come può capire che, che Green Pass è un, un problema? Tanto può fare lo stesso a lui non non capisce che cosa è giocato perché non capisce il peso della storia del passato che pesa su di noi allora attenzione, questo Green Pass è il marchio, il marchio della schiavitù terribile che ci aspetta diventeremo automi Io questo mondo non lo voglio conoscere, io voglio credere che questi giovani cambieranno perché noi faremo una battaglia di conoscenza per rendere consapevoli questi giovani, perché così potremo far capire loro, altrimenti non cambieranno assolutamente. Quindi la consapevolezza, la nostra battaglia soprattutto con le parole, perché se i giovani non capiscono che cosa stanno giocando, che si sta giocando con la loro vita, con il nostro mondo, con la nostra umanità, se non lo capiranno, allora sarà la rovina della nostra umanità. E mi dispiace tanto perché milioni e migliaia di secoli sono passati, credevamo che la vita fu- sia un progresso, l'abbiamo cominciato con certe dottrine anche eh, eh, religiose ma non soltanto, anche eh, 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 ebraiche il pensiero progressista è anche parte dal, eh, dal pensiero Cristo ha avuto, eh, come personaggio storico ha avuto una dottrina sociale molto importante siamo tutti uguali di fronte a Dio e questo ha fatto cap- cambiare eh, tutte le cose pensavamo poi che anche Marx, che era ebreo perché lui era un ebreo povero quello del popolo, attenzione il popolo e indenne, il popolo ebraico non c'entra per niente, c'entra soltanto questa cupola che si è organizzata e oggi gli israeliani stanno subendo come hanno subito l'olocausto da parte loro che sono sionisti, quindi dai loro consanguinei più o meno così la stessa cosa capita in questo momento, sono schiavi i primi sono le vittime di questo nuovo olocausto. Ma non è un olocausto che riguarda il mondo e, e Auschwitz, e un po' d'Europa, un po' di qua di là. No, ormai tutta l'umanità è sotto la cappa di questo potere.
0: Lei come membro onorario del Tribunale di Norimberga, l'Associazione Tribunale di Norimberga. Crede anche nel risveglio dei giudici della magistratura che finora non hanno fatto poi molto? Crede che arriveremo un giorno a giudicare i responsabili di quanto sta avvenendo?
1: Io penso, secondo la storia, sempre abbiamo avuto la possibilità eh, di rivedere eh, il terribile passato. Dopo i barbari è nato il rinascimento, poi è stato il risorgimento, poi c'è stato un un nuovo movimento eh, che si rifaceva, però non capivamo questa verità che la finanza, all'inizio, la finanza, la storia della finanza la dobbiamo studiare, la prima cosa che dobbiamo studiare è da bambini come Rothschild, Rockefeller hanno fatto i soldi, ci hanno messi sotto la cappa della dottora sanitaria perché hanno capito che non si combatte più con la, le bombe, ma si combatte non con le baionette, ma si combatte con il siero che deve assolutamente assoggettarci quindi io a questo punto penso che la gente si risveglierà perché quando capirà che, non, che la, la vita non vale più niente perché muoiono, perché si stanno, eh, ci stanno ammazzando allora, capirà, allora risorgerà perché capirà che in gioco c'è la vita non solo loro ma di tutti e vale la pena di lottare tutti con tutti perché lavoriamo per ciascuno di noi Se non capiamo che la felicità dell'altro è la felicità nostra, non vinceremo mai.